1: Студия Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского руклуба. У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях к мо моему большому удовольствию: э знаток, любитель, э коллекционер, собиратель, архивариус, человек, который на самом деле дает возможность э тому творческому процессу, который существовал в 80-е, в 60-е в 2000-е годы остаться и дойти до нашего дня. Все я говорю о Сергеевиче Брайде. Сереж, добрый вечер. Добрый вечер, Саша. Спасибо большое, что нашло время и снова к нам пришел, потому что твой, э, твои энциклопедические знания и те предметы, которыми ты обладаешь, они, в общем... Э, Создают трепет, трепет в руках, э, э, видя, и возможность потрогать эти предметы. В прошлой передаче ты нам показывал куртку Виктора Цоя, перчатки Виктора Цоя. Mm -hmm. э, до этого передачи мы видели инструмент Майка Науменко. Майк Науменко, группа «Зоопарк». Я почти уверен, что ты должен. Ну, тем более, что ты уже и говорил об этом: что ты mm -hmm. занимаешься, у тебя есть два направления э, это кино и запах.
2: Парк. Ну, у нас два направления. Это я говорю про своего... Компаньона. компаньона. да. С которым у меня очень теплые и приятельские отношения, и понимание, да, предмета это,
1: разговора это и просто действия. здорово.
2: Это тема, по которой мы вместе работаем, потому что она ему близка, понятно, но когда я что-то говорю по поводу других направлений, то ну, иногда он понимая, что действительно это важно, тоже включается. Mm -hmm. ну, вот это такой, в общем, основной, да, у нас тезис Понятно. на повестке дня — это зоопарк и кино. Вот, э, по другим направлениям я же тоже, да, собираю, и я могу сказать, что если вообще рассматривать э, мою деятельность, то я стараюсь быть э, ну, нейтральным, я стараюсь не включать какие-то свои личные вкусовые пристрастия, потому что, как мне кажется, это... Негативно сказывается это на работе, Конечно. На да.
1: Этого люблю-собираю, этого не люблю-не собираю. Это неправильно. Люди твоего уровня должны собирать все то, что связано с тем временем, с тем поколением. Но я хочу вернуться снова к Майку угу. Науменко. Зоопарк. Почему зоопарк? А, почему зоопарк что? Почему зоопарк стал интересен?
2: А, почему стал интересен? Ну, потому что это музыка из моей юности. Я входил на концерты. Я слушал кассеты,
1: Компакт. <смех> Компакт
2: кассеты. <смех> да, да. Вот. И, конечно, это одна из культовых групп, известнейших групп того времени, 80-е годы, рок-клуб. И особое тоже еще отношение, потому что с Майком ну, много связаны истории, которые стали легендарными, и про это уже снимают фильмы, очень много интервью, Человек необычный, очень оригинальный, очень талантливый. Вот. Ну и поэтому, конечно, интересно работать с таким материалом, интересно его находить, интересно его собирать. Скажи
1: мне, пожалуйста, а почему Майка Науменко группы «Зоопарк» не оказалась на той пластинке, которая называлась Red Wave, «Красная волна», которую записала Джана Стиндей, и на ней было четыре группы – «Алиса», «Аквариум», «Странные игры» и... Э кто последний кино и кино да конечно и кино но там нету группы зоопарк
2: ну ты вот самый ответил на этот вопрос потому что четыре группы четыре стороны пластинок там две пластинки четыре стороны по, по 15 да там минут ну, да. по 16 каждой вот но ну, некуда было ставить зоопарк поэтому вот ну не получилось к сожалению ну, это компромисс. А когда компромисс, то там, в общем, не всегда это всех ага. устраивает. Ну, и гладко проходит. А, ну, у меня,
1: правда, есть несколько другие, так сказать, там, воспоминания по этому поводу. Ну, слушай, но... да,
2: они, они есть. То есть, ну, тут, тут мы про поп-механику как тогда говорили в прошлой передаче, вспоминали. Вот Майк Науменко, насколько я знаю, надеюсь, я не ошибаюсь, не принимал участие ни в одной поп-механике. да он не принимал участие в каких-то вот этих ну, коллективных веселых действиях в рок-клубе, да. Вот. И с ним нету никаких, в общем-то, особо клипов. Джаны Стингрей, она уже многих снимала и со многими дружила. Вот. И как-то вот по майку вот это все страной как-то, да, вот, прошлось, обошлось, вот, и ну, из этого я делаю, в общем, тоже вывод, наверное, как это, что а, для... Прекрасного творчества, продуктивного еще в то время, конечно, подразумевались дружеские отношения. Возможно, они сыграли какую-то роль, вот. но по э, пластинке Red Wave, э, мне кажется, что вот если э, кого-то убрать и вставить в зоопарк, то ну, если не эффект выбитого зуба, да, то искусственно вставленного потом... Ну, как-то он очень монолитен, да, этот альбом двойной. Вот с теми группами, которые были выбраны. Да
1: согласен я с тобой, согласен, конечно. Mm -hmm. Мне просто горько и обидно, поскольку я очень любил Майка и очень любил как бы творчество зоопарка. И мне, конечно, было немножко обидно, что, ну, я знаю, что Майк не очень, так сказать, любил этого альбома. Mm -hmm. И, в принципе, у них, наверное, были такие э, неоднозначные, скажем, отношения. Может быть, и это было еще какой-то причиной, а не только лишь четверть пластиночки или там половиночка пластинки, которые можно было записать. К сожалению, вот творчество зоопарка оно не вышло, не поднялось вот до таких вот уровней, до таких высот, как поднялась группа творчества кино или там аквариума, да и странных игр тоже.
2: Ну, к сожалению. Наверное, так, но, с другой стороны, все-таки, мне кажется, не ослабевает интерес. И вот очень хороший был показатель после выхода фильма «Лето», как снова вырос интерес, поднялся к группе «Зоопарк». Ну, это видно и слышно по ну, многим факторам, да. И это видно даже по моей профессии взлетевшим ценам. <связь> а, <связь> вещи, объекты, связанные с Майком Науменко. Сейчас аукционы, в общем, очень охотно принимают какие-то документы, артефакты, связанные с группой «Зоопарк» и Майком Науменко. Но ну, а это прямой показатель популярности и интереса к артисту. Но пересдаются, опять-таки, альбомы. Там пластинки винила выходят, компакт-диски, и это все покупается, насколько я понимаю.
1: Да, да, все это возвращается, и все это становится действительно интересным. Что будем слушать вместе с нашими радиослушателями? Что в этот раз ты предложишь их вниманию?
2: Ну, э, я хотел предложить э, вниманию по мотивам э, фильма «Асса», э, которые, в общем, конечно достаточно сильное впечатление произвел Еще в юности. Какое? Возможно, я уже говорил про это. И вот как я, да, и, и вот э, я и в книге про это пишу э, своей. И э, недавно я был в кино. Я ходил на реставрированную копию и посмотрел фильм Асса двухсерийный. А ее уже нужно реставрировать? Ну, это, Она посыпалась? Но, э это делает регулярно. Нет, она, наверное, я надеюсь, не посыпалась. Но я не разбираюсь. Я не киношник в терминологиях. Это, видимо, когда там какая-то калибровка, цветокоррекция делается и, а -а, и прочая понятно. Чистка, да, такая, изображение звука. Вот. Но действительно, картинка другая. Вот. Ну, более четкая, мне так показалось. И больше видно деталей. И, конечно, мне было уже по-другому смотреть. Фильм
1: понравился?
2: Фильм опять понравился, да. Хотя, да. конечно, очень много там странностей но вот тоже как фильм «Лето», с атмосферой там очень все хорошо. Да. Есть режиссерские там ходы такие интересные. И э, вот я хотел сегодня поставить несколько треков э, таким вот э, лейтмотивом, э, исходя из того, что когда я смотрю этот фильм, то и там очень много же музыки, там прекрасный саундтрек, э, на мой взгляд. Что вот песни, которые когда-то были актуальны, давно прошлой эпохи, в прошлой стране, они теперь снова, снова актуальны. Очень, очень актуальны.
1: Что слушаем?
2: Давайте послушаем группу Союз Композиторов песня... Это Александр Синицын и группа Союз Композиторов, песня ВВС.
1: Слушаем!
3: Военно-воздушные силы ВВС Сфера особого внимания ВВС Универсальная машина Универсальная машина Ночной полет, поиск пространства,
0: погода прекрасна, высота десять тысяч пятьсот. Наши летчики,
3: славные ребята, Небо их дом, они не грустят, глядя на мир с высоты.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: в студии радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского клуба у нас сегодня в гостях архивариус, коллекционер Сергей Чубраев. Сереж, продолжим наш разговор, продолжим воспоминания, связанные с теми предметами, с теми вещами, которые находятся у тебя в коллекции. Майк Науменко, зоопарк, аквариум, кино. Это те имена, которые, ну, которых просто забывать нам невозможно. Я вижу, за твоей спиной висит афиша Ленинградского дворца молодежи, нашего любимого ЛДМа, в котором проходило огромное количество концертов. Вот такой, например, барды и современная музыка. Вот Борис Гребенников – это кто?
2: Ну, можно было бы заподозрить э, Гребенщикова в творческом псевдониме. На самом деле, да, я так понимаю, что это опечатка. Этим самым Афиша тоже приобретает дополнительную ценность.
1: Конечно! Афиша, которая побывала в необычных местах, она тоже приобретает ценность. Ну, в
2: контексте исторической уникальности. Это, да, такой вот концерт 1981 года, где принимали участие. Тогда уже, мне кажется, невзирая на ну, такой юный достаточный возраст, метры мэтры советского да. рока, каждый в своем направлении. Вот, да, и я собираю афиши очень... Э, э, Люблю их, можно сказать. Вот этот шрифт типографская, вот эта особая краска. Это 80-е год. 80 годы. 80-е годы. Там, да, они очень резко отличаются. Вот как раз тоже вот с года 90-91 они уже другие, в общем-то, стали. Ну вот после 91-го уже все, таких афиш практически не, практически не, не осталось, было.
1: да, уже. И
2: они на, прекрасно смотрятся, когда э, вставлены в рамки и вывешены. На выставке вот, понравилось, как они смотрятся, когда меня пригласил в Русский музей на выставку 40 летия рок-клуба в Строгановский дворец. Шикарная И, выставка. Да, выставка хорошая. Но, мне кажется, могла быть более она развернутая. Там, к сожалению, не были представлены э, такие группы там, как «Россияне», насколько я помню, «Мифы». Ну, очень, или очень мало, мало да. Мало, мало. Вот. были, были побольше. но мало на самом ну, деле. Я, ну, я за то, что, как моя любимая одна из пословиц, критиковать не хвалить, на это всегда есть время, всегда есть силы и что сказать. Вот. На самом деле, я очень рад, что эта выставка состоялась, как я рад практически всем выставкам, потому что это популяризирует. Если мы говорим там про рок-музыку и рок-клуб, люди узнают много новых интересных вещей, будь то через образы в фотографиях или там видео. Или просто
1: через афишу.
2: Афиши, арт-объекты, да, это все Мне нравится, как на этой
1: афише написано Михаил Науменко. Ну, вообще мы знали Михаила Науменко как Майка. Это имя к нему приклеилось... Я, правда, честно говоря, не знаю, откуда оно появилось. Может быть, ты э, знаешь что-нибудь об этом? Когда Миша Науменко вдруг стал Майком Науменко. Ну, я могу предполагать. Возможно,
2: что-то мне рассказывали, что-то я читал. Сейчас вот я не могу так детально вспомнить. Но по аналогии, что Андрей Усов это был Вилли... Да. Борис Гребенщиков Боб-Боб да. Фанштейн Фан Ну, то есть почти всех Ну, по крайней мере, многих Музыкантов вот Из 70-х То в 70-х начинал И они были молодые ребята там Возраст До призывного, постпризывного И были вот эти вот прозвища. Да,
1: слушай, модно было тогда. Модно было, модно да. было тогда быть не Сашей, а Алексом, быть там не Борисом, а Бобом, быть магом Просто такая дань-дань-дань моды, что называется. но это проходит со временем. Хотя не у всех на самом деле. Еще я вижу там на этой же афише Владимир Леви. Скажи мне, пожалуйста, это, ну, конечно, это «Тамбурин», Группа «Тамбурин», конечно, известнейшая всем, лауреаты там первых э, фестивалей. А есть ли что-то у тебя в твоей коллекции, связанное с группой «Тамбурин»?
2: Есть, но мы все не можем показать, потому что у нас такой формат, во-первых, радио. Радио, радио, на радио да. слушателям а -а. трудно показывать. Надо
1: рассказывать,
2: Надо что рассказывать, у тебя да. есть. У меня есть... Как раз через Владимира, за что ему большое спасибо. В моей коллекции достаточно такой большой корпус э, афиш и плакатов за вот, все их творчество. Начиная с конца 70-х и о, ну, вот мой 91-й год.
1: О, да, любимый мой да. 91-й год. Скажи мне, э, иметь ли в коллекции, э, престижно ли это, модно ли это, нужно ли это, иметь музыкальные инструменты тех групп, э, о которых идет речь? Э,
2: вот полностью под э, всеми твоими словами расписываюсь. Конечно, это так, но это очень сложно и чаще всего невозможно. Потому что, когда я вступаю в общение с музыкантами, э, ну, конечно, зная понимая, там, или предполагая, что вот тот или иной инструмент им уже ну, не очень нужен, он не используется по тем или иным причинам. Ну, потому что если рабочий инструмент предлагать его приобрести, это, ну, странно, некорректно. Вот, возможно, я ошибаюсь, конечно, иногда, но в целом я стараюсь отслеживать такие моменты, и когда доходит речь, что да, инструмент, в принципе, он продается, но музыкантам очень тяжело осознавать дальнейшую судьбу своего любимого детища ну, или не знаю, как назвать, там... Ну,
1: Детище, да, правильно?
2: Вот, чтобы не обидеть никого, да. да. А, что это будет просто лежать где-то, ждать своего часа, чтобы потом выставляться в витрине, ну, показываться, что инструмент не будет дальше жить, что он не будет дальше играть. Понимаешь? Ах,
1: И все. вот ты куда! И
2: все, стоп-машина, да.
1: Да, вот мы сейчас продолжим этот разговор, потому что я почувствовал я потёсывал интерес к тому, что ты сейчас сказал. Сейчас хочу песню. Что будем слушать сейчас с нашими радиослушателями?
2: Аукцион. Новогодняя
1: песня. О, аукцион. Слушаем. Дети
3: в играют
1: в Афганистан.
3: Я не пойду. Электрики вешают красные гирлянды саду. Синие Отчаянный понял секрет, Нас в пустыне было И в принципе не было видимо вообще никогда.
0: Слухами земля полнится, а на Радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» ленинградского руку. у микрофона Александр Семенов. У нас в гостях коллекционер, э, рок-архивариус, если можно так его называть, Сергей Чубраев. Сергей, то, что ты сейчас сказал... Просто взорвало мой мозг. То есть музыканты не отдают свой музыкальный инструмент, не рабочий, не тот, на котором они играют до сих пор, а второй или третий или четвертый музыкальный инструмент, не отдают на хранение вечность, не отдают на хранение навсегда, не хотят, чтобы их имя осталось в аналах истории. А говорят, не-не-не, это вот мой инструмент, я его вам не отдам. Это так?
2: Ну, они не так говорят. Это сказать, еще я так говорю, ну, не,
1: не отдайте,
2: не отдам. Потому что это же я в роли просителя, да, ну или там человек, который предлагает сделку, но музыкальных инструментов мне не так много удалось собрать за все это время. Почему-то мне очень везет в этом плане, на духовые. Хотя в рок-музыке это, ну, не, не лидирующие, Музыкальные инструменты. Мне удалось договориться да, с семьей Булучевского. Саксофон, который принимал участие во множестве поп-механик Сергеем Летовым. У тебя есть
1: инструмент Сергея Летова?
2: Да, это в поп-механиках флейта принимал участие. Ну, не у меня, это сейчас уже в музей-гараж хранится архиве Курехина, который я собрал. Потом Александр Александров Фагот тоже его есть инструмент Николая Альшевского, который в этом году, как огромному ну, сожалению, там игорю нас оставил. Да. Это тромбонист странных игр. Вот. А по гитарам, да, вот существует. То есть все показывается
1: наоборот. В моем представлении я думал, что наоборот. В твои двери стучаться, в твой телефон звонят с предложениями. Послушал, Сереж, возьми мою гитару, хочу войти в историю. Ты же там напишешь то, что это моя гитара. Я вот про меня все будут говорить, но мою гитару будут смотреть. Это не так.
2: Ну, мне кажется, что музыкантам вообще не нравится вот такой контекст, вот как ты сейчас его подал. А для них это звучит как-то достаточно обидно, потому что, им, да, кощунственно, кощунственно, потому что им бы хотелось, ну, как мне кажется, я это понимаю, чтобы их ценили и помнили за их произведения за их творчество, они а не вот, поклонялись инструменту. Хотя, конечно, эта история, это взаимосвязанные конечно, вещи. Это невозможно
1: их разорвать.
2: И как раз выставка Виктора Цоя в Манеже, которая вот, завершилась летом, она показала, что это, это работает, это, это нужно людям, это им интересно. Это, ну и нельзя этого не учитывать, мне кажется, потому что это мировая практика и выставки которые проходят в мире как Дэвида Боуэлла, и про них, ну, говорят, опять-таки, во всем мире. Я очень много слышу. И Пинк-Флойд, а музей Абба в Стокгольме. Да, ну, это
1: не, нечто.
2: Где-то <смузея> там очень много интерактивных э, всяких вещей. Я сам не был в этом музее, мечтаю сходить в него. Надеюсь, я по попаду в какой-то момент в ближайший в Стокгольм. Э, ну, и хотелось бы, чтобы у нас было то же самое. Вот. Но тут что, приходится... Ждать, что Изменится мнение Изменится мнение да, О том, зачем это все собирается И, ну, и для кого То есть пока ну, существует Такой несколько абстрактно-виртуальный Сергей Чубраев, который Предлагает или просит материалы ну, Предлагает купить То это все Ну да, действительно Абстрактно Пока нет музея, пока вот, ну, нет выставки постоянно действующей, это все, конечно, не работает так, как это должно работать. Но я надеюсь, что в обозримом будущем ситуация изменится, и будет э, центральный архив э, по неформальной культуре. Может ну, быть, эти функции на себя гараж возьмет в какой-то момент, то есть еще расширится, и будет постоянная экспозиция. И, конечно, хотелось, чтобы в Петербурге был такой музей, который представлял бы... Вот то, что я и собираю, неформальную культуру второй половины 20 века, куда входят и поэты, и писатели, художники, кинематографисты, музыканты, конечно. Вот
1: об этом немножко чуть-чуть поподробнее. В твою коллекцию в входят те люди, которые занимались творчеством до 80-х годов. Это поэты... Да, это поэты,
2: ну, начиная с, вот как раз с образования вот, с этого кружка, объединения э, поэтов, как они про себя говорили, что они последователи футуристов, последователи абериутов, филологическая школа. И, ну, и дальше потом уже вот это переплетение мира андеграунда, ми, мира искусства, ну, непризнанной культуры, люди, которые не могли публиковаться, со своими произведениями, люди, которые не могли выставляться со своими произведениями, и люди, которые не могли записываться и выступать, как музыканты. Ну, да.
1: для этого существовал сам издат.
2: Ну, для этого он существовал, да, безусловно. Но это были все-таки ограниченные тиражи в основном. Да. И это ходило в кругу своих. Ну, опять-таки, перестройка, как я вижу... И дальнейшие вот истории, которые происходили в нашей стране, они показали, насколько это востребовано, насколько, насколько это нужно. То есть вот эти тиражи, которые были, вот мы как-то обсуждали, печатная машинка давала 4-5 экземпляров, или кассеты, которые вручную делал Цой Гребенщиков, и Майк наклеивали фотографии, продавали там эти бобины по 5 рублей, ну, сколько они могли сделать? Десятки. Это, это
1: действительно правда?
2: Это действительно правда, да. Ну, и там... Майк,
1: и Борис рисовали вот эти обложечки, вот братья и сестры, вот, эти вот этих первых магнитоальбомов.
2: Да, ты знаешь, я вот недавно узнал вообще такую историю, что э, были очень такие активные энтузиасты в Москве, э, которые... Э, Занимались поставками как раз этих бобин. Это вот Пит Калупаев и Миша Кучеренко. Они приезжали, были знакомы с Гребенщиком, с Майком, с Цоем, делали им концерты-квартирники в Москве. И еще они поставили на рельсы направление Ленинград-Москва бобинные кассеты. И вот однажды, когда вот Пит он, э, пришел к Цое в гости, и вышел альбом «Начальник Камчатки», и Цой ему дал несколько бобин, и Пит сказал, что... А где фотографии-то? <смех> Закончились. <смех> Пленки есть, а фотографии там, типа, не донесли. Надо напечатать. Но ну, я в Москву уже уезжаю. Давай-ка, может, ты что-то там нарисуешь. И Цой сел, стал разрисовывать. И сказал, что... Ну вот если ты вот у меня купишь э, сразу 10-20 штук, я готов сидеть вот тут ночью на кухне до твоего отъезда и вручную их оформлять. Ну вот он сколько успел давать, я и сделал. Ну, это миф с точки зрения, что это рассказ человека. Нету видео, фото, документации. Но я думаю, что это правда. И где-то они, возможно, вот эти лежат вручную, просто нарисованные обложки. Я
1: прошу тебя, пожалуйста, назови мне эти две фамилии, мне, к сожалению, не знакомых. Вот тех людей, которые наладили вот эту вот Москва-Питер вот эти вот выпуски Магниты альбомов. Пит Лупаев и Михаил Кучеренко. Спасибо вам большое, ребята. Вы сделали огромное дело, огромное дело в свое время. Песню хочу. Хочу услышать еще одно произведение, которое ты предложишь нашим радиослушателям.
2: Ну, сегодня наша встреча, это последняя, да, будет музыкальная композиция? Да. Ну, тогда давайте, вот опять-таки, как завершалась картина Асса, так вот наш разговор он уже потихонечку идет О! в сторону, да, финала поэтому группа кино перемен
1: слушаем Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и миф» Ленинградского рок-клуба. А у нас сегодня в гостях Сергей Чубраев, коллекционер э, рок-музыки, э, рок коллекционер вообще нашей истории, если честно. Э, Сереж. Фантастическая история о том, как, как Виктор Цой разрисовывал собственный магнитный альбом. Но ведь такие вещи делал не только он. Я знаю, что и Майк Науменко, по-моему, тоже занимался подобным творчеством. Или я ошибаюсь?
2: А многие, кто занимался, у меня в моей коллекции около ста таких бобин, групп. Разных есть вообще малоизвестные, совсем неизвестные и есть очень известные. Вот удалось собрать всю линейку группы кино этих магнитоальбомов, начиная вот с 45 и заканчивая, то есть там последний, это был альбом «Ночь». То группу «Крови» я не видел, чтобы они выпускали на бобинах. Мне кажется, этого не было уже. И некоторые альбомы, они имеют несколько вариантов, несколько версий оформления. И точно три из них это делал Цой, потому что на них его автографы с дарственными надписями. Ох, ничего себе! Вот, включая 45. То есть вот 45, я предполагаю, что, может быть, это вообще один из первых, или, может быть, даже самый первый, сделанный вручную альбом, потому что... Они пришли к Гене Зайцеву, а Гена Зайцев был президент рок-клуба, и страшно такие гордые своим первым альбомом, что это совершилось. они ему подарили вот с этой дарственной подписью «Рыба» и «Цой». Вот он есть в архиве да.
1: А, ну это не кино и... еще, это, наверное, еще гипербал... Кино, это а, уже кино Это уже кино, а. это
2: уже кино вот, да, потому что к моменту выхода альбома Они вот, новое название ну, скорее Да, Новое нашли. название, да, появилось да, да. Вот, и поэтому в общем, достаточно такая распространенная была история Которая началась в моем представлении в 78 году это когда гребенщиков и майк науменко в корне концептуально изменили вообще подход к самой с музыкальному то есть вот эта продукции музыкальные которые делали группы неформальной да вот рок-музыки то есть музыка которая была там пускай если прям так не запрещена, но по закону они не имели права не записываться, не доступ к инструментам, ни ну, выступлениям, Не было еще рок-клуба. И в 78 году Гребенщиков с Майком придумали, то есть Боб и Майк, как их тогда звали друзья, они придумали следующее. Во-первых, записать альбом не в студии, а на свежем воздухе. на пленере да, совершенно верно на берегу Невы у Смольного собора. Потом дальше они составили текст э, не только песен, как на альбоме значится, а ну их некого послания вот, слушателям э, и Самое главное, это фотография они пригласили фотографа Андрея Велиусова, который сделал фотосессию, напечатал черно-белые фотографии именно размера под бобину, и они сделали обложку с двух сторон. Вот, и подпись наклеили, напечатали на машинке и текст не от руки, а именно вот такое тиражирование было. И это первый магнитоальбом в Советском Союзе. 1978 год. И после этого уже, конечно, музыканты, многие сказали, я тоже так хочу. И стали уже задумываться о дизайне, о макете э -э своих альбомов.
1: Как хорошо, что ты вспомнил эту историю, потому что на самом деле она безумно поучительна и очень интересна нашим радиослушателям. Я знаю всю эту историю, но для себя я еще раз отметил, и кажется впервые, неужели это действительно... Первая вот такая работа в нашей стране.
2: Ну, я так это мыслю и
1: так это а вижу. А пусть оно так и будет. Но я смотрел,
2: пересматривал недавно интервью передаче Деброва. Передача Деброва про Гребенщикова и где они гуляют по Петербургу. И Борис Борисович показывает разные места, где что-то происходило, интересное, знаково, 70-80-е годы. И в том числе они, конечно, вот, посещают вот это место у Смольного собора, и Гребенщиков говорит, что это первый вот такой магнитоальбом. То есть это не только мое мнение, но могу сказать, что мне удалось найти интереснейшие документы, ну, как сам этот магнитоальбом, который я искал лет 10 все братья и сестры. И у меня есть макет этого альбома, в том плане, что ну, прописной это текст, где все участники, это Гребенщиков, Майк Науменко, Михаил Фанштейн и Марат, да, их да, звукооператор, который помогал в записи, они каждый пишут свой текст, чтобы они вот как я объяснял, хотели бы, чтобы было донести, да, то есть ну, вот Гребенщиков посвящает НМ великому белому чуду и новой акустической дочери. Вот, так, замысловато. Да, да? да, замысловато, да. А, ну и с другой, а с... А, с другой стороны, автопортрет Майка Науменко в кепке, как вот он был запечатлен Велиусом для этого альбома. А что Майк пишет? А, а, всему этому не хватает ударных, а, электронного баса, фортепиано и симфонического оркестра. Майк. — Конкретизировал. — Конкретизировал. Но это, по-моему, не пошло... В... — В печать. — В печать, да. Вот такая история. —
1: Какая необычная. я, на самом деле, очень люблю это место. Я в нем гулял в 80-х, тогда оно было совершенно закрыто заборами. И, естественно, оттуда нельзя было видеть Неву, на самом деле. Но место очень... Очень классное. <смех> Очень хорошее место. И действительно, то, что там родилась родился этот альбом, оно, оно позволяет сделать именно такую работу именно там. И
2: там еще осталась та самая арка, в которой они фотографировались, Майк с Гребенщиковым, где да. Гребенщиков держит в руках книгу «Боб Дилан» на английском языке, а Майк, по-моему на одной из фотографий бутылку вина, а на другой что-то у нее папироса. А эта арка, она осталась, но она как-то ну, не усохла, не уменьшилась. Она уменьшилась. уменьшилась. Она ушла. Ушла, вниз. да. Когда стояли гребенщиков с Науменко, то вот этот проем, он у них над головой был. А когда сейчас подходишь, он у тебя на уровне там
1: подбородка. <глых> да, об этом мне тоже спрашивали иногда э -э 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 те зрители, с которыми мы были там на экскурсии, на рок н экскурсии, я не в виду. Сереж, спасибо тебе большое, спасибо, что нашел время. Спасибо, что э -э привез те удивительные фантастические элементы э -э рок-культуры, элементы той жизни, элементы того, когда мы жили в 80-х годах. Очень классно, что есть такие люди, как ты. Я понимаю, Спасибо. что вы... Что ты не один, что это, наверное, когорты людей, которые занимаются этим. Я не хочу, чтобы вы соревновались друг с другом. Лучше каждый наполняйте свои коллекции. Главное, чтобы эти коллекции и вообще все те мысли, которые вы преследуете, создавая эти коллекции, чтобы они дошли до тех поколений, которые придут за нами. Чтобы они смотрели, на чем мы играли, что мы играли, как мы играли, что мы писали, какие стихи были тогда написаны. Ну... Спасибо тебе и людям, которые занимаются этим.
2: Ну, ты знаешь, могу тут под конец добавить, что вот к моему сожалению, мне кажется, что я один. Я не встречал единомышленников или партнеров или конкурентов. И то, и другое, и третье, это было бы очень хорошо, потому что не для красного словца, даже конкуренция, она создает определенные энергетические потоки, каналы, когда ты должен шевелиться более активно делать свое дело. Если ты узнаешь или ваш радиостанция узнает про такого человека, таких людей, или такую организацию, обязательно меня Знакомьте, попробуйте, по крайней мере.
1: Да, мы вас вместе сведем в эфире, вместе с вашими знаниями, вместе с теми предметами, которые вы обладаете. И вот будет нам всем праздник и радость. Да,
2: я, я просто под конец, да, я имею в виду, конечно, не частных коллекционеров, которые много, которые собирают для себя, у них есть свои коллекции. Я имею в виду, когда идет работа в разных направлениях, в разных областях, и где на... Финиши, это должно быть в музее.
1: На мы останавливаемся. Желаю тебе удачи. Спасибо большое. Творческих успехов, находок, поисков и все, чтобы это осталось и дошло до наших поколений. На всем прощаемся с нашими радиослушателями. Всего самого доброго. До свидания. Пока. Всего самого наилучшего, До свидания. Легенды и
0: мифы Ленинградского рок-клуба